0: Rangelabert und Süßholz verhaspelt, euer Podcast über Freiwilligendienste mit Safiano und Janis. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rangelabert und Süßholz verhaspelt. Ich bin Safiano und ich bin Janis und wir sind in Stuttgart im Landtag mit
1: Clara.
2: <lacht>
0: Willst du dich ein bisschen vorstellen? Ja,
2: voll gerne. Also, hi, ich bin Clara, ich bin 19 Jahre alt und ich mache mein FSJ hier bei der Grünen Landtagsfraktion. Genau.
1: Ja. Clara und ich, wir haben uns kennengelernt auf dem Seminar. Wir haben Fachfrageverwaltung gehabt und da haben wir ganz viele tolle Sachen gelernt. Oh ja. Und äh, genau, und Clara hat mir von ihrem FSJ erzählt. Das hat sich sehr spannend angehört, deswegen sind wir heute hier, um euch auch mitzuteilen, was Clara macht.
0: Was war denn so das Interessanteste, was ihr dem Seminar gemacht habt
2: Boah.
0: Oh. Wir haben äh, mal lange nachgedacht unserer Seminarleitung
1: ist. zugehört, die viele Life Stories erzählt hat von sich.
2: Diese Frau konnte alles dir erklären, als hätte sie es selbst erlebt, weil sie es meist auch selbst erlebt hatte so. Und sie hat, hat schon überall studiert.
1: Die hat die komplette Welt bereist irgendwie ja. und sehr viel Lebenserfahrung gesammelt. das war. Meint die Brigitte? Ja, ah. Brigitte. dachte ja, ja, das nicht. Na, na ah. nicht. Das ist schwierig. Was sagt denn Brigitte? Naja, du hast schon na Okay. Ja, B-Punkt. Okay. Also wir sind heute im Haus des Landtages.
2: Hm. Haus der Abgeordneten. Haus ja. der Abgeordneten, genau. richtig.
1: Und wir haben gerade eben schon eine richtig frische room, room auf gehabt. Auf jeden Fall. Wir haben Clara ihr Büro gesehen, wir haben die Räume der Abgeordneten gesehen, die Küche und den Landtag auch selber. Wir haben ein paar Fotos gemacht, wenn ihr die sehen wollt, könnt ihr gerne mal auf Instagram vorbeischauen unter... Ranans Leben. Genau. Ja, <lacht> Rann Diakonie. Let's ja. go. Clara, was machst du denn? FSJ?
2: Oh, das ist so viel. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
0: Fang vielleicht so am Anfang an. Was so deine allerersten Aufgaben waren, als okay. du hierher gekommen bist?
2: Genau. Also ich mache ja mein FSJ bei der Pressestelle. Das heißt, ich mache vor allem viel Öffentlichkeitsarbeit. Und so die ersten Aufgaben, als ich hier war, waren so Beiträge für die Website schreiben, Fotos auf die Website hochstellen, so ein bisschen Verwaltung von der Website und immer wieder mal Mails herumschicken und so. Also mhm. vor allem Website und auch viel Social Media am Anfang vor allem.
0: Genau. Okay, also die Website von den Grünen, die verwaltest du so mäßig? Genau, die grüne
2: Landtagsfraktion Website. Ah. Ja, genau. Mhm, okay. stelle ich so Beiträge hoch und schreibe Teaser selbst. Ja,
1: genau. Mhm. Und musst du die Informationen dir selber erarbeiten oder kriegst du die irgendwie vorgegeben?
2: Also es kommt immer drauf an. Wenn wir zum Beispiel auf Fraktionsklausur sind, dann schreiben wir Berichte über die Klausur, mhm. ähm, dann schreiben wir einen Teil selbst.
1: Was ist
0: Fraktionsklausur? Das
2: ist eine Woche, jeweils ähm, die erste Woche nach den Sommerferien mhm. und die erste Januarwoche, beziehungsweise die zweite war es dieses Jahr, wo sich alle Abgeordneten zusammen treffen in einem Hotel und halt da drei Tage tagen quasi. Also die sind dann auf Klausur, haben wichtige Besprechungen, sind unter sich und können sich ganz auf ihre... Ziele konzentrieren und dann kommen meistens sowas, sowas wie Positionspapiere raus, also einfach Beschlüsse, die die Abgeordneten zusammengefasst haben, wo es um eine Position geht, die sie zusammen haben. Das ist auch immer der Bürgerdialog. Also die Abgeordneten gehen dann in irgendeine Halle, zusammen mit uns natürlich und zusammen mit vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und sprechen da mit den Bürgern vor Ort. Das ist eigentlich auch immer ganz cool.
0: Und du bist da immer dabei?
2: Genau, ja. Ich war dieses Jahr dabei im Januar und letztes Jahr war tatsächlich die Klausur an meiner zweiten Woche, wo ich angefangen habe, so. was schon mega crazy war, mhm. weil ich komme an und dann direkt, okay, dann heißt es aufs Hotel mit den ganzen Abgeordneten und, und du bist da so, du kennst keine Namen und du weißt auch gar nicht, was abgeht, wenn du in diesem Saal sitzt und die irgendwas zu Kinderstärken beschließen und verstehst die Abläufe nicht. Aber deswegen war es, glaube ich, umso cooler als ein Einstieg, weil du halt die ganzen Leute kennengelernt hast. Mhm. Genau.
1: Und du hast Protokoll geschrieben dann dort?
2: Da habe ich nicht Protokoll geschrieben, bei meiner ersten Woche habe ich relativ wenig gemacht, da ging es vor allem darum, die Leute kennenzulernen und so, ich war ja relativ neu und jetzt in der Fraktionsklausur habe ich mich mitbeteiligt, beziehungsweise den ersten Aufschlag für die Pressemitteilung der Klausur gemacht, also quasi, was wurde beschlossen, was haben die Abgeordneten gemacht, welche Themen sind auf den Tisch gekommen und das halt selbst geschrieben.
0: Mhm, also genau. du schreibst es dann auf oder beteiligst du dich auch wirklich so, da Ziele zu erarbeiten?
2: Ich bin bei der Pressestelle, das heißt, ich bin nicht bei, ich, ich mache Politik nicht mit, mhm. aber ich trage sie nach draußen quasi.
1: Du dokumentierst sie für die Außenwelt.
2: Genau, also das, was Presse so macht.
0: Ja. Ja. Und das packst du dann auf die Website?
2: Genau, das packe ich auf die Website, alle Pressemitteilungen gehen auf die Website, aber natürlich gehen Pressemitteilungen auch an die Presse. Und dann raus in die Öffentlichkeit. Und das ist natürlich auch richtig cool, wenn du so siehst, irgendwas, was du geschrieben hast oder wo du total beteiligt dran warst, ist in irgendeiner Zeitung und du bist so, oh mein Gott. Geht
1: immer die Cred Credits dann darunter? Das nee, ist
2: nee, auf keinen Fall. Das steht halt ähm, von meinem äh, Leiter der Name oder halt grüne Fraktion meistens.
0: Mhm. Ja. Wo, in welchen Zeitungen warst du schon so?
2: Also ich selbst war jetzt in keiner Zeitung. Ähm,
0: Aber was du geschrieben hast oder daran gearbeitet hast?
2: Ja, die Pressemitteilung ist in vielen Zeitungen erschienen.
0: Mhm.
2: Na, hieß es irgendwie, die, die grüne Fraktion tagt drei Tage in Neckarsulm, waren wir dieses Jahr. Und dann steht da halt, stehen da halt immer Abschnitte. Die Pressemitteilungen sind vor allem ähm, auf die Abgeordneten zugeschnitten, meistens auf unseren Fraktionsvorsitzenden. Und dann werden da halt immer Zitate geschrieben und die werden dann in den Zeitungen aufgegriffen. Also ich mache da quasi mit, aber das steht jetzt nicht irgendwo mein Name oder so. Ich bin dran beteiligt und weiß, was abgeht. Das ist irgendwie das Wichtige, ja.
0: Okay. Also das hast auch so den Einblick, was hinter ja. den Kulissen abgeht. und
2: das ist das Geilste an diesem FSJ. Ja.
1: Hast du schon irgendeinen Fehler gemacht in deiner Arbeit? Ey, ja, safe,
2: oh mein Gott. Also, also ich glaube, das ist das Normalste, irgendwie e mail an die falsche Person, oh, ups. Oder irgendwie Formulierungen, die komplett komisch klangen. Oder, keine Ahnung, einen Beitrag zu früh hochgesetzt. Das ist das Normalste. Oder, oh mein Gott, ich schreibe auch Protokoll bei den Pressekonferenzen
1: mhm.
2: von der Regierung jeden Dienstag. Und mein erstes Protokoll war so scheiße. Also es war wirklich so schlimm. Ich, ich bin gar nicht mitgekommen, ich habe gar nicht verstanden, dass bei einem Protokoll das Wichtige ist, dass man gute und wichtige Sachen aufschreibt und nicht, dass man das Wort für Wort irgendwie klargeben kann. Und ich war dann so, oh mein Gott, ich muss alles aufschreiben und habe dann die wichtigen Sachen voll vernachlässigt. Und ja, Aber man lernt sehr schnell draus. Und jetzt mag ich das total. Und es bringt mir halt auch total viel in anderen Bereichen, weil wie oft sitzt du in irgendwas und musst aktiv zuhören und irgendwas mitschreiben, spätestens in der Uni bei irgendeiner Vorlesung? Mhm. Und man hat jetzt auch irgendwie voll das Gespür dafür, was wichtig ist und wie man das dann kurz umformuliert, damit es kürzer ist.
0: Ja. Und du bist genau. die Einzige, die dann die Notizen macht? Der In der
2: Pressekonferenz mit Winfried Kretschmann ist das hauptsächlich meine Aufgabe. Mhm. Aber wir haben ja hier ganz viele Pressekonferenzen mit unterschiedlichen Leuten. Und dann sprechen wir uns im Team immer ab, wer ähm, die Pressekonferenz belegen möchte. Also wer da hingehen möchte, Manchmal geht man auch einfach online rein. Ich bin für die Praktikanten hier verantwortlich bzw. zuständig. Das heißt, ich gehe mit denen immer zur Pressekonferenz und zeige denen so ein bisschen alles und erkläre denen so, was hier gerade abgeht. Deswegen bin ich auch vor Ort.
0: Ja. Ah, also du hast schon eine große Verantwortung da?
2: Ja, je nachdem, wie, wie wichtig man das Protokollschreiben gewichtet. Also wenn man sagt, das ist sehr wichtig, dann ja. wenn man sagt, ja, dann ne. Aber es macht Spaß, das ist das Wichtige.
0: Das stimmt. Das ist sehr cool. Wie hast du denn deine Stelle gefunden, wo du jetzt gerade bist? Weil wenn man jetzt allgemein denkt, ist das ja schon was ziemlich Krasses, was viel also Besonderes. ist nicht unbedingt sozial. Ja, ja. Also. ja auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
2: ähm, das ist ganz witzig. Ich bin ehrenamtlich bei der Grünen Jugend und war das auch schon, bevor ich die Stelle bekommen habe. Und da hat mir mal jemand geraten... So, also hat mich einfach darauf aufmerksam gemacht, hey, die grüne Landtagsfraktion schreibt diese Stelle aus und ich war so, ach cool und habe mich da mal beworben so, ähm, hatte davor auch gar nicht im Kopf ein FSJ zu machen, aber ich fand die Stelle so cool, weil ich das halt auch schon privat gemacht habe und mhm. so ein bisschen Kommunalpolitik und ja, dann habe ich mich drauf beworben und dann... Dann wurde es ja, sonst wäre ich ja nicht hier.
1: Ja. Gab es irgendwie eine Bewerbung oder so? Oder ein Bewerbungsgespräch bei dir so richtig dann?
2: Ja, also du musstest ein Motivationsschreiben hinschicken. Voll überfordert. Ich so, ich, ich, ich äh, liebe die Grünen. Also nicht so unbedingt. Du hast halt geschrieben, warum du die Stelle möchtest und so. Also Motivationsschreiben. Mhm. Ähm, genau, und dann wurde man in die zweite Runde eingeladen. Es war dann ein Bewerbungsgespräch online mit... St dem, also mit der Person, die jetzt mein Anleiter ist, also dem Leiter der Pressestelle und ähm, dem stellvertretenden Fraktionsgeschäftsführer und noch so Personalverwaltung und so. Und ja, also
1: genau. es war eigentlich quasi wie ein richtiges Bewerbungsgespräch wie eine richtige Stelle. Ja,
2: es war auch so mein erstes Bewerbungsgespräch, was ich je hatte und ich saß da so, ich so okay, soll ich in die Zoom-Konferenz, ich drücke jetzt auf die Zoom-Konferenz, habe voll lange gebraucht, aber es lief voll gut und es war auch voll interessant, weil ich das halt noch nie hatte. Und dann wurde man halt zum Hospitationstag eingeladen. Ich meine, das kennt ihr ja auch. Ja. ja. Ne? Und dann gab es neben mir noch eine andere Person, die das also die auf das FSJ sich beworben hat. Und dann kam die einen Tag und ich kam einen Tag. Und wurde zwischen uns ausgewählt. Und jetzt nicht hier. Ja.
1: <lacht> und die andere Person nicht. Ja. Also, ihr müsst keine Angst haben. Ihr müsst nicht unbedingt ein Bewerbungsgespräch haben. Wie Clara hier, wenn ihr euch für ein Freiwilligen <lacht> bewerbt. Das ist sehr speziell tatsächlich.
0: Also, genau. Ja. Ja. Normalerweise ist es ja eigentlich ganz entspannt, eine Stunde ja. zu bekommen. Aber ich glaube, bei sowas, was halt ein mehr besonders ist und halt auch dementsprechend
1: weniger vorhanden ist, es ist halt dann mehr Konkurrenz. Ich meine, es kann auch viele Weichheiten und weitreichende Folgen haben, wenn du hier ja, wenn ich, das Image vor allem.
2: Ich, ja, auf ja. jeden Fall. Aber es war auch nicht krass irgendwie schwer oder so. Es war eigentlich ganz entspannt, diese Gespräche zu haben. Ja.
0: Nice.
2: Waren auch immer alle nett. Sehr wichtig. Sehr, sehr nette <lacht> Menschen. <lacht>
1: Wie hat deine Familie so reagiert und deine Freunde, als du gesagt hast, ich mache hier meinen fsj -Tils?
2: Oh mein Gott. Also, ja, ähm, ich war schon immer die, die so im Unterricht diesen einen politischen Kommentar abgegeben hat. Und die ganze Diskussion ist dann irgendwie abgedriftet. Und ich habe dann so rumdiskutiert. Also, ich war schon immer die, die so into Politik war. Und auch selbst, ich war ja bei der Grünen Jugend und so, beziehungsweise bin es immer noch. Deswegen waren meine Freunde so voll glücklich und haben auch irgendwie so, ja, passt auch so zu dir, so, ja, geh, geh, mach das ruhig, das passt bestimmt, du wirst da voll aufgehen. Und meine Familie, also ich habe Familie aus Spanien, beziehungsweise meine Mom und mein Dad kommen aus Spanien und das ist total unüblich, nach der Schule ein Jahr was anderes zu machen. Da gehst du direkt zu studieren, so. Und meine Eltern waren dementsprechend so voll skeptisch und waren so, hä, das ist jetzt so voll Zeitverschwendung und ich bin ja auch weggezogen für das fsj und ich glaube, die hatten Angst, dass ich dann irgendwie danach nicht mehr studieren möchte. So voll crazy. Okay. Aber ähm, ich glaube, jetzt sind sie auch bei mir und unterstützen mich da auch und fragen mich auch regelmäßig, was ich hier so mache und finden das auch richtig interessant. Mhm. Ich diskutiere auch mit meinen Eltern öfter über Politik. Hat man natürlich nicht immer die gleichen Meinungen. Ich glaube, das kennt jeder und jede, aber ähm, es ist trotzdem ganz cool.
1: Wie war es für dich umzu umzuziehen?
2: Das war ganz okay tatsächlich, weil ich schon mal umgezogen bin mit 13 von Köln nach Karlsruhe erstmal und jetzt von Karlsruhe nach Stuttgart. Also so Freunde dort zu lassen und Familie dort zu lassen, war nicht der größte Step. Was mich am Anfang überfordert hat, ist, wie oft ich selbst kochen muss. So die ersten zwei Wochen waren nur Nudeln mit Pesto. Das wusste auch jeder hier, weil ich immer nur Nudeln mit Pesto dabei hatte und alle waren so klarer... Kannst du mal was anderes essen? Aber mittlerweile probiere ich jedes, jeden, jede Woche ein neues Rezept aus. Und ich lerne stetig dazu und das ist ganz cool. Und gleich ich wohne jetzt auch in der WG, also so Küche teilen und Badezimmer teilen. Das ist natürlich noch mal was anderes. Und ähm, ja, es, es macht Spaß, aber ich ziehe auch bald um in eine Einzimmerwohnung, weil Stuttgarter Stuttgarter Wohnpreise sind teuer. Und die Einzimmerwohnung ist jetzt etwas außerhalb. Und gerade wohne ich ziemlich mittig. Deswegen, ja.
0: Okay. Was auf jeden Fall bestimmt gut für Studium dann, dieses schon mal so einen Geschmack von dem WG-Leben zu bekommen.
2: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das wird mir auch richtig weiterhelfen. Wenn man direkt umzieht und dann direkt noch so ins Studium kommt und dann hast du so zwei Veränderungen auf einmal. Ich glaube, das ist schon cool, dass ich das jetzt schon am Anfang gemacht habe. Ja.
1: Safe. Ja, auf jeden Fall.
0: Und was würdest du sagen, so das... Aufregendste an deinem Job.
2: Du weißt Sachen, bevor sie passieren, und du kriegst auch interne Debatten mit. Mhm. So. Ähm, das ist ganz spannend, wenn man in einer Fraktionssitzung sitzt und die ganzen Abgeordneten über ein Thema debattieren hört, und dann hörst du auch, okay, welcher Abgeordnete, welcher Abgeordnete hat jetzt welche Position und was sind so die Gegenargumentationen und wer stimmt für was und so. Du siehst, welche Themen strittig sind, welche Themen, wo, wo Einvernehmen versteht. Und dann hast du natürlich auch eine ganz andere Wahrnehmung, wenn Themen dann öffentlich diskutiert werden. Mhm. Weißt du, was intern diskutiert wurde und wie man zu dieser Entscheidung gekommen ist. Mhm. Was äh, total bereichert ist. Und ich glaube, niemand von uns, auch ich nicht, weiß so richtig, was in der Landespolitik so abgeht. Und es war schon cool, dann nochmal einen Einblick zu haben, und zu wissen einfach, wie Politik gemacht wird. Was sind die Sitzungen? Welche Meetings gibt es davor? Mhm. Wer ist für was verantwortlich? Wie kommt ein Gesetz zustande? so das habe ich die Freiheit, überall reinzugucken und das ist voll das Geschenk und das äh, quasi, das bereichert auch die Weise, wie ich über Politik denke und kann auch Politikverdrossenheit entgegenwirken, weil du siehst halt, okay, die sitzen nicht nur rum, sondern da passiert irgendwie jeden Tag irgendwas, mhm. was ganz cool ist.
0: Ja. Was ist so das Interessanteste, was du vorher mitbekommen hast, nachdem es dann public wurde?
2: Boah. Also zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob ihr das so wisst, weil das ist auch so Landespolitik-Thema, aber ähm, die CDU möchte jetzt Gendern in der Verwaltungssprache verbieten mhm. und ich war beim Pressestatement, wo das quasi verkündet wurde, weil ich da Protokoll geschrieben habe. Ähm, ja, das heißt, ich wusste das kurz davor und dann kamen halt die ganzen Meldungen raus. Oder ich wusste auch, dass Cem Özdemir mhm. zu unserem Bürgerdialog kommt, bevor es die ganze Welt wusste. Und wir waren alle so, oh mein Gott, Cem kommt, Cem kommt. Das ist voll crazy. Wir, wir sehen Cem. Und das war auch ganz cool. ja Aber sonst auch nichts, nichts Krasses. Also es ist nicht so, dass hier so die krassen internen Entscheidungen ausgeheckt werden und niemand darf davon wissen und dann auf einmal, boom, kommt die Mega-Nachricht das ist auch nicht so, ja.
1: Warst du auch schon mal eine Dienstreise gemacht oder so? Also irgendwie nach Berlin, aber wahrscheinlich noch nicht, oder?
2: Die Klausurtagungen halt, also dann Neckarsulm im Januar und wo waren wir im September? Bad Boll. Schön, gell? Wunderbar. Kenn kennt man, ja. Die, die das aller heißt, ja.
1: Was habt ihr da gemacht? Das war eine Klausurtragung. Diese Klausurtagung,
2: die, Klausurtragung, die wir, Klausurtragung. wir am Anfang gesagt haben, plus halt Bürgerdialoge, was ganz witzig ist, weil ich habe hier so ein FSJ-Schild mhm. und die Leute fragen mich so trotzdem Sachen, so es kann doch nicht sein, dass die Landesregierung bla 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 und ich so. Mm -hmm. Ich
1: weiß voll, was sie abgeht. Ja, aber
2: also, du kommst trotzdem mit den Leuten ins Gespräch, deswegen sind Bürgerdialoge so cool, weil du halt so okay, warum denkst du denn so und was können wir machen und was willst du denn dann weitergeben und was beschäftigt dich so im Alltag und Genau, was, was kann grüne Politik dafür tun, dass es dir besser geht und so. Mhm. Das ist eigentlich ganz cool. Und dann, die Leute sprechen auch mit dir, wie ich eben gesagt habe. Also die sprechen mit dir. Und ähm, ja, das ist schon ganz toll, das dann mitzubekommen.
0: Wie läuft das ab so ein Bürgerdialog?
2: Es gibt eine Halle, einen Saal. Mhm. Und dann gibt es verschiedene Thementische. Also zum Beispiel, die sind an den Arbeitskreisen orientiert, die wir hier haben. Thementisch Landwirtschaft, Thementisch... Europa, themtisch Migration, blablabla, es bla bla. geht so weiter, Thementisch Umwelt. Und dann jeweils die Abgeordneten, die sich mit dem Thema befassen und im Arbeitskreis sind oder einfach Sprecher für zum Beispiel Agrarpolitik sind, die gesellen sich dann zu den Thementischen hinzu.
1: Mhm.
2: Plus ähm, die Mitarbeitenden, also die parlamentarischen Berater, also parlamentarischer Berater für Umwelt geht dann an den Umwelttisch, blablabla. Bla bla. Und dann füllt sich so der Saal mit Politikern und Abgeordneten und Warte, und Mitarbeitenden, genau. Und dann kommen halt die Leute hinzu. Wir davor als Pressestelle kündigen das überall an, auf Social Media, in der Presse, auf Facebook, whatever. Und dann kommen irgendwann die Bürger und gesellen sich an die Tische und sprechen einfach mit uns. Davor gibt es eine kleine Einführungsrede von Fraktionsvorsitzenden. Genau, ganz spannend. Der Fraktions der, der Bürgerdialog im Januar war natürlich sehr von Bauern überflutet und Bäuerinnen weil ja da gerade die Agrarproteste waren. Mhm. Und deswegen kam auch Chem. So. Um zu regeln. Ja, also um <lacht> quasi da zu sein und um präsent zu sein. Dann hatten wir auch so riesige Landwirtschaftstische. Weil, also nicht nur ein Thementisch Landwirtschaft, sondern mehr, weil die meisten halt da waren, weil sie mit Cem über Landwirtschaft sprechen wollten.
0: Also die setzt sich dann so an den Tisch mit den Politikern oder. Genau,
2: oder einfach ein normaler Dialog. Das ist, glaube ich, das Niedrigschwelligste, was du machen kannst. Und voll viel. Also man hat richtig gemerkt, am Anfang. Wo noch niemand gesprochen hatte, waren alle richtig laut und haben gerufen, mhm. so halt ausgebuht und gepfiffen, mhm. weil das halt natürlich ganz viele Bäuerinnen und Bauern, der Landwirtschaftsminister ist da, ja. und dann gegen Ende, als die Reden gehalten wurden und als die Politiker mit den Leuten ins Gespräch kamen, wurde es ruhiger. Und da merkt man halt so, wenn man miteinander spricht, dann ähm, wird das auch, rein. kann man was verändern. ja.
1: Krass. Sehr cool. Und du warst live mit dabei? Ich
2: war live mit dabei und irgendjemand kam auf mich zu und meinte, dass ähm, wir aufhören sollen, die Luft zu verpesten und dass Medien nur Lügen sind. Und ich war so...
1: Lügebrüste! Ja, genau.
2: Ich so, oh no, was sage ich jetzt? Aber also solche Situationen gibt es dann auch, wo man so ein bisschen sagt, okay, was soll ich machen? Aber ja. man muss einfach den Leuten zuhören und sie reden lassen.
0: Und was hast du geantwortet?
2: Ich habe gesagt, ja, man muss sich da auf vielen verschiedenen Quellen informieren, was so stimmt und was nicht. Man darf sich nicht nur auf eine verlassen. Wir wollen euch ganz bestimmt nichts Böses. Wenn du mit jemandem über diese Themen in Gespräch kommen möchtest, rate ich dir, bei deinem Abgeordneten aus dem Wahlkreis vorbeizuschauen. Der ist immer da für dich. Es gibt Telefonsprechstunden. Du siehst hier, wir sind da, wir sind da für dich, wir hören dir zu, wir sind keine Lügenpresse, whatever.
0: Ja. Ich glaube, ich könnte sowas gar nicht. Wenn mir jemand einfach so Sachen vorwerfen würde, mhm. obwohl ich jetzt nicht mal irgendwas gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ich dann Bock hätte, dann mich so zu unterhalten mit der Person. Das ist auf
2: Aber jeden Fall schwer. Ja. Ja.
1: Aber, ja. Wir haben es schon leicht eingerissen. Wie sind deine Kollegen so? Wie würdest du sie beschreiben?
2: Das ist richtig cool. Ich habe ein relativ junges Team um mich, was Tolles weil man kann voll auf einer Augenhöhe reden und auch über so private Dinge reden, wie zum Beispiel, was will ich nach der Schule machen oder so. Also voll nett, voll, voll cool, haben alle was Unterschiedliches studiert, voll vielseitig, die einen kommen aus dem Journalismus, die anderen kommen aus haben, haben im Abgeordnetenbüro gearbeitet oder, oder Lehramt studiert oder so. Und ja, das ist schon ganz lustig. Und die, die verstehen mich auch. Wir sind beim Bürgerdialog mit dem Auto stehen geblieben auf einer Kreuzung, weil es irgendwie nicht mehr angehauen hat. Und dann haben wir alle zum Beispiel das Auto geschoben und es war voll lustig und <lacht> niemand hat irgendwie so Panik verbreitet. Ja.
1: Kannst du dir das später vorstellen? Das
2: Pressesprecherin Arbeiten? zu sein oder, oder Abgeordnete zu sein? Ja, oder? Ich also, ich mache ja, ich bin ja selbst bei der Grünen Jugend so. Das, das heißt ja schon, dass ich mich irgendwie dafür interessiere und dass ich auch gerne Politik mache. Ähm, ja, ich bin noch am rausfinden, ob ich das wirklich machen möchte, weil ich natürlich jetzt sehe, wie viele Sitzungen die haben und dass man sich auch mal mit Themen beschäftigen muss, über die man nicht so gerne so sich beschäftigen würde. Zum Beispiel? Ja, also es gibt immer so Nischenthemen, die angesprochen werden, keine Ahnung. Der Wolf, so, es ist jetzt kein Nischenthema, aber wenn du dich für Europapolitik beschäftigst, möchtest du jetzt nicht über den Wolf debattieren. Das denke ich mir persönlich so. Ja, wenn okay. ich international tätig sein möchte, wenn ich über, über den Rechtsruck sprechen möchte und dann über Verbraucherschutz debattieren muss, ja, das ist dann halt so da. Und ja, es ist natürlich auch cool. Ich, ich bin mir unschlüssig, kann ich keine Antwort geben. Ich bin so, I don't know, I don't know yet. Ich weiß auch nicht noch, was ich studieren möchte, deswegen ist das so. Aber es ist auf jeden Fall im Rahmen der Möglichkeiten.
0: Also okay. schon cool. Meine, du hast ja jetzt noch ein paar Monate vor dir, mhm. wo du dich noch orientieren kannst. Aber würdest du jetzt so allgemein sagen, das FSJ hat dir geholfen bei der Berufswahlfindung?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich war davor, ich, ich bin reingegangen und es war mir klar eigentlich, dass ich Politikwissenschaft studieren möchte. Mhm. Und jetzt bin ich hier und habe noch viel mehr andere Optionen. Was natürlich auf der anderen Seite eine kleine Existenzkrise darstellt, weil ich so war, okay, warum will ich das nicht mehr machen, was ich davor machen wollte. Aber auf der anderen Seite, du siehst halt, du musst nicht Politikwissenschaft studieren, um im politischen Bereich arbeiten zu können. Du kannst alles studieren. Und ja. das macht den Beruf auch viel zugänglicher, was schon cool ist. Und ich, ich glaube, ich tendiere immer noch in die Richtung Politikwissenschaft, aber jetzt mit einer größeren Klarheit, was ich danach machen möchte. Also ich wäre zum Beispiel viel lieber in einer Beraterrolle als in einer Abgeordnetenrolle, mhm. weil du dich da wirklich fachlich in die Themen arbeiten kannst und so und ja, und dann in irgendeinem Bereich, der mich interessiert, so Europa, Demokratie, Sozialpolitik und da so beratende Tätigkeiten übernehmen, statt halt selbst die Abgeordnete zu sein, die dann so Besuche. Macht oder, oder Reden hält oder so. Das finde ich schon cool.
0: Ja. Also so in der Öffentlichkeit stehen muss nicht.
2: Kann auch, aber ja, also wie gesagt, ich bin mir halt noch unschlüssig. Ähm ja, ich, ich wäre halt lieber irgendwie in irgendeiner NGO in der Öffentlichkeit statt mhm. als Abgeordnete, glaube ich. Ja. Ich aber versteh's so. verstehst du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Aber das muss ich mir auch noch überlegen. Mhm. Genau.
1: Okay. Was ist das Schwerste an deinem Job?
2: Oh, also manchmal bekommt man so Aufgaben wie ähm, schreib eine Pressemitteilung oder mach den und den Social Media Beitrag und dann hast du so Informationsquellen, die du dir suchen musst und das dann zusammenzuschreiben, finde ich irgendwie voll schwer. Bei Social Media, weil du komplexe Politik in so sehr, sehr einfache Sprache vermitteln muss. Also ich musste zum Beispiel, als das Drama um die Schuldenbremse war, da einen Social-Media-Beitrag zu machen. Mhm. Und dann musstest du die Schuldenbremse erklären für 16-Jährige. Und das war halt schon so, okay, wie gehe ich das ran? Und dann saß ich halt schon so spät am, am Laptop und habe dann so E-Mails hin und her geschickt ähm, an den Fraktionsvorsitzenden und an sein Büro, dass er meinen Aufschlag korrigiert und dann war das und das falsch, weil ich das und das nicht erklärt hatte und ich so, Mann, kriege ich das überhaupt noch hin? Wie soll ich das machen? Oder bei Pressemitteilungen, es liegt halt, es gibt halt dadurch, dass ich bei der Presse bin, sehr viele Deadlines und sehr viele Deadlines, die so tagesaktuell sind. Mhm. Das heißt, ein Thema kommt raus, es muss eigentlich direkt irgendwas dazu gesagt werden. Es kann ja nicht sein, dass das Gendern auftaucht und ähm, der Sprecher für Innenpolitik drei Tage später dazu was sagt. Deswegen muss, kann auch sehr viel Spontanes reinkommen, was du dann aber schnell erledigen musst. Mhm. Und das ist auch mega viel Stress. Also ich habe auch schon noch Stress hier. Aber ich finde, das ist guter Stress, weil es ist auch spannend. Es ist nicht so, dass ich komplett in Melancholie verfalle oder so oder denke, oh mein Gott, nie im Leben kriege ich das hin. Aber es ist schon anstrengend und... Ja, raubt auch manchmal Kraft.
1: Okay. Wie
0: gehst du um mit dem Stress?
2: Ähm,
0: Einfach durcharbeiten oder hast du da irgendeine Methode? so
2: Ich strukturiere mir das gern. Also wenn ich eine Aufgabe habe, wie zum Beispiel eine Pressemitteilung schreiben, dann schaue ich mir andere an und versuche das so daran zu richten. Mhm. Und dann habe ich wie so einen Leitfaden und dann komme ich besser damit um. Wenn ich sehr viel Stress habe, ist bei mir auch immer die Option, die Aufgabe abzugeben. Also wenn ich sage, ich kriege das gar nicht mehr hin, dann gebe ich die Aufgabe schon noch ab. Genau. So ist das nicht. Und dann ist auch niemand sauer oder so. Es gehört halt auch einfach dazu, die Grenzen zu kennen. Mhm. Und selbst, ja, ich, ich lehne mich dann zurück, ich hole mir einen Kaffee, ich rede mit meinen Kollegen. So, die beruhigen mich dann auch und sagen, ey, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn du das heute nicht fertig kriegst. Das ist gar kein Problem. Mhm. Und dann bin ich so, ja, okay, gut, zum Glück, ja, okay. Und dann ähm, geht es auch wieder. Ich hatte am Anfang halt mehr Stress, weil ich so war okay, ich muss mich irgendwie behaupten. Mhm. Versteht ihr? So ja. Ich kam rein und so, okay, ich muss jetzt irgendwie alles perfekt machen. Und jeder muss denken, ich kann das total gut, ich kann total gut schreiben, ich kann total gut Fotos machen. Ähm, aber jetzt geht's total. Also, das ist sehr entspannt. Und ich kann mich auch besser einschätzen. Ich weiß genau wann, also nicht ganz genau, aber ich kenne schon so halbwegs meine Grenzen ähm, bis zu was ich was machen kann.
1: Ich glaube, das ist in jedem FSJ so. Also es war bei ja. uns genauso. Mhm. Bei den Leuten, die wir kennengelernt haben, das war auch immer ähnlich eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Wie sind deine Arbeitszeiten? Also machst du oft Überstunden? Weil so, wie sich das gerade eben angehört hat, ist es nee, schon extrem. Nee, nee.
2: Am Freitag gehe ich auch mal so um zwei. Also oh, ich will das, <lacht> <ja>. <lacht> es kommt drauf immer was. Also erstens, ich bleibe nur länger da, wenn ich das möchte, wenn ich irgendwas fertig kriegen möchte oder wenn ich irgendwas spannend finde. Wir haben hier Gleitzeit, das heißt ich kann eigentlich hingehen und gehen, wann ich ungefähr möchte. So. Ich habe um 10 Uhr immer den ersten Termin bei mir
1: mhm.
2: und dann muss ich halt vor 10 Uhr da sein, beziehungsweise möchte vor 10 Uhr da sein. Und dann, also normalerweise um 16 Uhr bin ich ungefähr fertig. So 9 bis 16 Uhr. Das kommt gut hin. Ja. Ich habe gerade sogar Minusstunden, also oh.
0: Alter, ich bin vier
1: Stunden im Plus. Echt Endlich. crazy. Ich bin neun Stunden
2: im Plus. Warum? Warum so viel Überstunden? Wir Wochenende
1: arbeiten. Wir mussten am Wochenende arbeiten.
2: Was? Geht das als FSJ? Ja, natürlich. Ah, nicht. ihr dürft nicht an, an, an Frei.
1: An Feiertagen? An
2: Feiertagen nicht, aber, aber an Wochenenden geht. Ne?
0: Ja. ja. Wir waren auf der Messe.
2: Ah, habt ihr dann so das vorgestellt und so? Mhm, Voll genau. cool.
0: Ein
1: bisschen mit Leuten geredet, die ist das. Ja. ja, cool. Das war eigentlich cool. Das noch äh, ist es oft so, dass du keine Aufgaben mehr hast oder bist du immer ausgelastet eigentlich?
2: Am Anfang war das schon so, weil so, du bist neu, du musst in die Sachen eingearbeitet werden, du machst jetzt nicht bei den großen Dingen mit, deswegen ja, aber immer wenn ich irgendwas brauche, frage ich nach und krieg was, außer es ist Freitag, dann sagen mir meine Kollegen, klar, kannst du auch einfach nach Hause gehen. Ich sage so, ja, all right. sage ich mir nicht zweimal so. Ähm... Ja, es gibt immer Sachen, die man vorbereiten kann. Gerade habe ich ein Projekt angefangen mit den parlamentarischen Beratern, also außerhalb der Pressestelle. Mhm. Das ist halt ein langfristiges Projekt, da kann ich so viel Zeit investieren, wie ich möchte. Entweder ich mache jeden Tag eine Stunde was oder ich mache einen Tag sechs Stunden was. so Und dementsprechend ähm, habe ich auch eigentlich immer was zu tun, aber vieles ist nicht tagesaktuell und vieles muss auch nicht direkt gemacht werden.
0: Ja, was für ein Projekt ist das?
2: Da geht es darum, eine Jahresplanung zu erstellen. Für, für quasi Landespolitik, damit wir ungefähr einordnen können, was wir wann publizieren. Also zum Beispiel Europawahl ist ja am 9. Juni wichtig mhm. zu wissen, weil davor können wir ganz viel Europa-Content machen, mhm. beziehungsweise uns einfach über wichtige Fragen Gedanken machen, die mit dieser Wahl zu tun haben. Und wenn wir das im Vorhinein im Kopf haben, ist es doch viel einfacher, dazu irgendwas zu machen und Sitzungen zu planen, etc.
0: Also so ist wie ein, äh, wie heißt es bei uns? den Plan, den wir haben, äh, mit den Podcast-Releases. Ach, ach so. Äh so ein Redaktionskalender mäßig?
2: Ich weiß nicht, ob man das so nennen könnte, aber könnte schon so sein, ja. Mhm. Kann man schon so sagen. Okay. Ja, aber das ist zum Beispiel etwas, was ich nicht, also das befindet sich nicht in meinen Aufgabenbereichen als FSJlerin. Das ist was, was ich außerhalb mache.
0: Ja, das haben wir auch teilweise. Ja. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, welche Politiker hast du schon getroffen und wie waren die so drauf?
2: du mir? Ehrenmann. <lacht> so, ein, so ein cooler Typ, der ist so lässig. Und natürlich Winnie, Winfried Kretschmann. Mhm. Oh Gott, ich habe Winnie gesagt. Das ist vielleicht auch nicht so das, das, das Geilste. Jetzt ist drin. Ja, nee. Äh, ja, ich habe nicht so viel mit denen zu tun. Die sind halt immer so dabei. Bis jetzt alles nette Menschen. Mit Andreas Schwarz, also unserem Fraktionsvorsitzenden, habe ich viel zu tun. Ich begleite den auch morgen. Mhm auf einem Termin zum Beispiel, macht da Fotos und Social-Media-Content für ihn. Und eigentlich, ich habe quasi schon jeden Abgeordneten gesehen, der hier im Landtag halt grüne Fraktion mhm. arbeitet. Ja. Und natürlich von der CDU ist ja unser Koalitionspartner. Dann Manuel Hagel oder Thomas Strobel.
1: Genau. Die könnte man jetzt kennen tun wir ja. nicht, aber... Oha, <lacht> wichtige Menschen. Was machen die?
2: Manuel Hagel ist Fraktionsvorsitzender der CDU und Landesvorsitzender der CDU, mhm. wenn mich meine Informationen nicht täuschen. Und Thomas Strobel ist Vizeministerpräsident und Innenminister.
0: Von der ganzen Von CDU? Von der CDU.
2: In der Landtagsfraktion. Ah.
1: Ja, Im Landtag. Genau. Also die hohen Tiere hier. Hm? Die hohen Tiere hier im Haus. Die
2: hohen Tiere, ja. <lacht> die, die crazy Menschen.
1: <lacht> Gut. Welche lustigen Momente hast, du schon auf der Arbeit gehabt mit deinen Kollegen.
0: Oder sowas Eindrückliches, woran du dich auch in 20, 30 Jahren noch erinnern musst. Also
2: das Coolste war definitiv der Karaoke-Abend auf der Klausur. <lacht> Was? <lacht> 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 ja, also so bis 3 Uhr morgens so <lacht> so ja, einfach gut. Karaoke singen.
0: Ach stimmt, die haben sogar eine Playstation hier mit Fernseher. Also. Ja. Oh ja. ja echt. Oh ja. Geil.
2: Ja, auf jeden Fall. Das war schon so Rap-Battle Eminem mit einem Abgeordneten um 2 Uhr morgens.
1: <lacht> Können die gut singen?
2: Boah, nee, das äh. geht gar nicht. Aber das war, also niemand von uns konnte gut singen, der da auf die Bühne gegangen ist. Und deswegen war es so wholesome. You know? Mhm. Weil das war einfach so, jeder geht vor und, und singt und wir sind auf Klausur. Und eigentlich ist morgen voll viel zu tun, aber... Also dann, natürlich sind die, also die Tage danach sind doch immer produktiv tatsächlich, aber also ich frage mich wieso, aber es stimmt. Aber die Abende waren schon cool, ja. Und, ach, das war so crazy, bei meiner ersten Klausur, da war ich ja zwei Wochen da erst. Mhm. Also ihr seht schon, Klausur ist schon so Highlight. Ja. Da habe ich angefangen, so um 1 Uhr morgens, da im, im, im Keller, so quasi da, wo das Restaurant ist, das Alter und die Namen von Abgeordneten zu raten. Ich so, ja, du bist bestimmt 38, nee, ich bin 24, oh. Hört <lacht> <lacht> ich so, ach, krasser Einstieg, Clara, so richtig toll gemacht. Das ist bestimmt jetzt findet dich jeder sympathisch.
1: Das ist ein guter, guter Opener, wenn man das Alter falsch ja, schätzt. Ja, Anfang.
2: Und klar, mit meinem Team, übel lustig als das Auto. Also wir haben uns ein Auto gemietet, Presseauto, um zur, von der Klausur zum Bürgerdialog zu fahren. Und dann ist das so stehen geblieben und wir mussten es schieben. Ja, normal. Das ist auch übel lustig, immer, also, äh, so, das ist einfach geil. Die generell, also. Generell, die Büros sind immer offen und man kommt immer rein und dann kommen immer so Gespräche auf. Und zum Beispiel bin ich vor einem Monat in das Büro von meinem einen Kollegen reingeraten und dann saß da die ähm, Auszubildende bei uns und noch jemand, der da früher gearbeitet hat, auf dem Boden. und Die haben Kekse mit dem zusammen gegessen <lacht> und ich wollte nur was wissen und ich war so, ja, okay. Und dann habe ich mich halt mitgesetzt, so auf dem Boden, weil wir so viele Leute in dem Büro und haben gelabert okay. und Kekse gegessen.
0: Das hört, sich sehr, groß zu das hört sich sehr funny an. Ja, ja. ja. <lacht> ja, ja.
2: Das noch
0: irgendwas
1: abschließend zu sagen? Nee. Willst du noch irgendwas den Zuschauern mitteilen?
2: Boah. Also, was ich bis jetzt schon gelernt habe, ist, dass man immer Fehler machen wird, vor allem, wenn du neu bist. Und dass du vielleicht davor in irgendwas richtig gut warst und jetzt irgendwie merkst, okay, ich habe noch voll viel zu lernen. Aber es hat mich am Anfang runtergezogen und jetzt baut es mich auf. Und das ist, glaube ich, was Wichtiges, was man mitnehmen muss. Also an alle FSJler und FSJlerInnen da draußen, wenn ihr was falsch macht, das ist gut so. Macht weiter und lernt draus. Ja. ja das Sehr schönes Schlusswort, Schlusswort. Schön.
1: Dann war es mit der heutigen Folge. Dankeschön, Clara. Sehr das gerne. Hier ja, ja. Für die coole Wie gesagt, Fotos auf Instagram. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, wenn ihr auch Interesse habt, schreibt uns unsere Mail. Steht in der Beschreibung drin. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ja. Ciao. Dankeschön fürs Zuhören. Das war Rangelabert und Süßholzverhaspelt von Janis und Safiano. Outtakes. Ich glaube, die Frage haben wir schon gehabt. Äh. Nicht? Ich glaube nicht. Alles gut. Gar kein Ding, <lacht> überhaupt
2: kein Problem. <lacht> das
1: hätte halt auch schnell müssen. Mal ja. schau. ja, <lacht> <wir> schauen. Mal schauen. Äh, also ich sag mal, mhm. ähm, was ist das Aufregendste an deinem Job? Ja, nicht das Untere. Das, 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 das Untere. Also <lacht> wir auch schon gehabt. Was ist das Schwerste? Haben wir das schon? Ja. Was ist das Schwerste an deinem Job? Ist ja oder?
2: Nee, das haben wir nicht. War waren wir denn mal.
0: euch <lacht> <lacht>